1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una recarga activa más. Hoy es martes, 6 de julio, ya de 2021, el año se nos va. Marta, estoy con Marta. Claro, por eso hablo con ella.
0: <risa> Buenos días, Víctor. Pero o sea, se nos va el año, pero estamos en la peor parte, la parte en la que hace mucho calor.
1: Estamos en la efectivamente en el asador del año, pero los videojuegos no paran, así que si quieres Podemos comentar un poco la actualidad.
0: Venga, vamos a recargar.
1: Vale, Lo primero eh, parece que es el estudio de moda. Vete a saber si es un, ¿no? una bendición o una maldición. Eh, tenemos noticias de Bloober Team, que si sí, hace poco comentábamos que que estaba trabajando con Konami en algo que se supone o se espera que sea un Silent Hill. Ahora, por unos documentos de la Unión Europea, nada menos, que se han eh, dejado ver por ahí, sabemos que están trabajando también en otros tres proyectos, aparte de los eh, de lo que estén haciendo con Konami. ¿no? ¿Qué, qué se comentan, Marta?
0: Pues a ver, eh, a priori ellos no comentan nada porque ellos no lo han anunciado. Pero eh, al parecer reciben una subvención de 150.000 euros por título que les proporciona a la Unión Europea y para eso tienen que detallar los proyectos y ponerlos a disposición de todo el mundo en la web Creati Creative Europe, que es donde todo el mundo que recibe subvenciones lo sube y ahí han listado tres nuevos proyectos. El primero se llama, eh, bueno, tiene el título provisional de H20 y evidentemente se dice explícitamente en el texto es una nueva entrega de The Layer of Fear que además ya está lista, ya, ya se ha terminado de desarrollar. Se desarrolló entre 2018 y el pasado marzo. Entonces, pues la descripción es muy similar a lo que ya conocemos. Juego de terror, eh, tiene una jugabilidad pues basada en el descubrimiento y en la exploración y eh, pues se quiere eh, hablar de eh, arte, es una historia con misterio el jugador tiene que descubrir historia por sí mismo, todo este tipo de cosas que ya conocemos. Aquí hay poca innovación. El segundo proyecto tiene un título provisional de, o sea, que se llama Black por ahora y es el, el más extraño porque está ambientado en la Edad Media y eh, de combate a priori. Tenemos que, que combatir ya sea cuerpo a cuerpo con combate tipo melee y aquí viene lo raro, el combate es contra alienígenas. Entonces, eh, pues eso, es un juego que nos quiere dar horror y tensión, llevándonos a la Edad Media, al parecer, y según dice en el texto, con una recreación histórica fiel, pero hay aliens. Y dos y dos posibles finales con respecto mm, a esos aliens.
1: Fiel, pues como fue la Edad Media, oye. Al final, depende, depende
0: de a qué conspiranoico conspira, ¿no? le preguntes, sí.
1: Tú preguntas en Cuarto Milenio y seguro que alguno te, te dice que sí.
0: Bueno, pues el tercero de los proyectos es el más antiguo, se empezó a desarrollar en 2015, al parecer también está acabado, y su título provisional es Doom Spiro, que viene de una eh, frase latina que es Doom Spiro Espero, que significa mientras respire tengo esperanza. El juego eh, está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en un gueto judío polaco, y trata sobre un niño que, bueno, que está allí preso en el gueto y quiere todo el tiempo proteger a su hermana pequeña. Eh, podemos leer a la descripción. Aparte de que hay como tres especies de, de partes, este juego tiene como tres actos y cada uno de los actos termina con una decisión moral ambigua que tendremos que tomar y que eh, modificará la trama, creo que, que uno de, lo, de los puntos de interés es que este juego quiere romper la quinta pared y hace que el jugador no solo controle en primera persona a este niño que quiere proteger a su hermana, sino que al parecer quieren que tenga cierta entidad eh, como participante en la historia.
1: La cuarta pared. Has dicho la quinta, Marta. No,
0: no, es que en el texto pone la quinta, por eso lo he puesto entre comillas en la web. Uf,
1: me cago en la mar, es verdad. Fifth wall.
0: Claro, no quiere que el, el personaje te haga consciente a ti de que lo estás viendo. Quiere que tú te introduzcas en la acción. Y al parecer eso se define quinta pared. Lo he puesto con comillas Jeez. porque sabía que podía llevar a, a una especie de, de confusión.
1: Mm, estaba muy confuso, estaba muy confuso. Muchos proyectos, ¿no? Una paguita. La paguita. La paguita interesante. <risa>
0: Pues sí, eso parece. ¿Hay alguno que te llame más que otro, Víctor?
1: A mí el que más me llama es, el, es este Black, el de los alienígenas y el, la Edad Media.
0: <risa> Evidentemente.
1: Es suficientemente excéntrico como para que salga súper bien o, o extremadamente mal. Aunque todos en realidad sobre el papel. A mí, Blueber Team, ya sé que si, si queréis comprobar en, en, en vuestras propias carnes... El odio que le profesan Marta y Pep a, este, a esta pobre gente. Podéis escuchar el reload, ahí lo, lo, lo detallan, vaya. Eh, pero a mí sobre el papel, todas las cosas que hace esta gente me, me encantan, ¿sabes? o sea Leo la sinopsis y digo, joder, qué guay. A por él.
0: Bueno, que eso, que aunque no hay fecha de lanzamiento todavía para ninguno de los juegos, mucho no te queda que esperar, porque al parecer dos de ellos ya están finalizados.
1: Sí, sí, no está nada mal, la verdad. Eh, a ver, a ver qué... Que sacan. Los que sí que están ya finiquitados y más que finiquitados son los juegos que se suman a PlayStation Plus este mes. Eh, rompiendo. Yo, hoy he venido a disruptor, ¿no? Rompiendo nuestras tradiciones eh, de toda la vida. Eh, me, me veo tentado a comentarlos porque hay tres, hay tres de los juegos que se suman a PlayStation Now este mes que de hecho. Me parecen significativos. Por un lado está Red Dead Redemption 2, que ya estuvo de manera más o menos temporal y más o menos limitada en Game Pass hace un tiempo. Y ahora, en hoy, de hecho, el 6 de julio, vaya. El 6 de julio hoy mismo se suma a PlayStation Now en al catálogo de PlayStation Now hasta eh, noviembre. En el, el noviembre será se retirado. Otro juego que se suma hoy mismo y que estará disponible este por tres meses, creo que no, no llega a tres meses, creo que es a principios de octubre cuando se va, es Judgment, o como lo llamamos aquí, Gotiment, que es un, que es un juegazo que no nos podremos cansar de recomendar, de un spin-off de Yakuza protagonizado por un detective privado que que utiliza los puños para sacar la información que necesita. Y, y el tercero que me gustaría comentar es eh, God of War, el ya clásico reboot o, o, o la primera entrega Next Gen de la, de la saga eh, God of War, que también llega hoy al a, a PS Now. Siempre digo PS Plus, me confunda ahí con la nomenclatura. Eh... Después de, de un buen tiempo, ¿no? porque es de 2018, después de un buen tiempo eh, disponible en, en tiendas, vaya, se suma ahora al servicio de suscripción de Sony, que aunque no hace tanto ruido como Game Pass, a mí me sigue pareciendo bastante interesante. Estos Todos estos juegos se pueden eh, no solo jugar vía streaming, que es un poco la... La, pues, fue en su momento el principal reclamo de PlayStation Now ¿no? el juego en la nube similar a lo que hace a, eh, pues, el cloud gaming de Xbox vaya, eh, sino que también se pueden descargar así que efectos prácticos pues, es una especie de mix entre Game Pass y cloud gaming que está bastante bien Sony no lo está explotando mucho pero está bastante bien aparte de estos eh, de estos tres juegos también se suman al catálogo Neo 2, Moving Out, el juego oficial de los eh, de los Juegos Olímpicos de Tokio, que salió hace po muy poquito, y Nascar Hate 5, que es un juego de, de Nascar que en principio nos interesa un poquito menos, pero ahí está, ahí está.
0: Pues joder, lo, los tres juegos principales, Víctor, son súper veraniegos, o sea son literalmente el tipo de juegos perfectos para jugar de vacaciones.
1: El otro día en el Reload, de hecho... Eh, joder, Judgment y Red Dead Redemption 2. Cuando preguntamos a qué iba a jugar la gente del chat en, pues en verano y tal, esos dos juegos salieron un montón. Pues es verdad que son, son muy, no son muy fresquitos, sinceramente. Red Dead Redemption 2 sobre todo es un juego denso como, como, como un mazapán, pero pero como hay que dedicarle tiempo. Pues claro, hay que dedicarle mucho sí, tiempo. Sí,
0: sí, sí. De hecho, en mi primer reloj de juegos de verano jugué al God of War, así que pues para mira. mí todo encaja.
1: Ya está, 3 de 3, perfecto. Y novedades de Elden Ring. Marta, esto, esto sí que no me lo esperaba. Han actualizado la web oficial, ¿verdad? Han añadido un par de parrafillos con información nueva y tú has estado descifrando el lenguaje arcano de, de este ejercicio de comunicación corporativa y... ¿Qué has extraído?
0: A ver, he extraído poco, porque la verdad es que los detalles, eh, como tú dices, se dan en un idioma súper arcano y cuesta mucho entender lo que están diciendo. Pero básicamente, en los lo poquitos dos párrafos que han añadido, básicamente eh, se nos habla un poco de la jugabilidad, se nos dice que podremos eh, usar el sigilo durante todo el juego o directamente eh, ir al combate, pedir ayuda de, a los aliados, hacer cualquier otro tipo de, de acercamiento a, a los enfrentamientos... Eh, y por eso pues, tendremos que elegir las habilidades que se adapten mejor a nuestro estilo nosot y nosotros personalizaremos a nuestro personaje principal, al sin luz, que, que vamos a controlar. Interesante pues el hecho de que eh, se dice específicamente que eh, eh, para, para salir con vida, para, para tener más éxito, tendremos que aprovechar las condiciones climáticas, tendremos que aprovechar el diseño del entorno y además tendremos que controlar mucho la, la hora del día, porque al parecer eh, algunos de los enemigos que vamos a encontrar pues están afectados por los ciclos día y noche. Así que, que, bueno, también se dice que, que una parte importantísima, como es de esperar dentro del combate, pues será el aprendernos eh, el movimiento del enemigo, aprender a leer cuáles son sus intenciones y así eh, pues poder esquivar bien y poder eh, pues hacer los combates lo más estilosos posibles. Por otro lado, y esto es lo que yo creo que no se explica bien del todo, se habla de algo eh, llamado enseñanza de las gracias perdidas, que serán una opción optativa, que según dicen, y aquí voy a citar porque no lo entiendo bien, nos permitirá recuperar con mayor facilidad ciertos territorios mediante el uso de la espada y de hechizos. Así que de ahí he deducido yo que se trata de algún tipo de opción de, de accesibilidad que hará el juego un poco pues, más sencillo para la gente que no, que no somos tan habilidosa.
1: Un poco ambiguo, ¿no? Entiendo que toda la uh -huh. comunicación está yendo un poco por ese por ese camino, evidentemente, ¿no? Este estilo poético más o menos eh, difícil de descifrar que a mí me está entrando como Dios porque está dando pie a mucho, a mucho vídeo de YouTube y a mucho hilo de Reddit... Eh, hot, de estos que, que salen con el fuego. Así que, en fin, muchas ganas, muchas ganas. Y si te parece, Marta, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.
0: Pues hasta mañana a las 8.
1: Muy bien. Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos, por seguirnos en esta recarga activa. Recordad que tenéis, eh, tanto en el feed específico de Reload como en nuestro canal de YouTube, el último episodio de la temporada 12 del podcast Reload que hicimos en directo nos podéis ver ahí eh, los caretos si eso es eso lo que vuestra, vuestra parafilia favorita muchas gracias Marta <risa> por el ratito
0: muchas gracias Victor
1: y nos escuchamos mañana chao chao hasta mañana
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Hold up.